0: Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup hein, d'être venus. Ce soir, nous allons vous présenter euh, l'ouvrage Sociologie du Pentecôtisme de Yannick Fer à mes côtés. Ce livre euh, est paru euh, aux éditions de Cartala le, le 20 janvier dernier. Alors, je vous, vous présente rapidement euh, Yannick Fer. Alors Yannick, hein, vous êtes sociologue, chercheur euh, chargé de recherche au CNRS et euh, membre du centre Maurice Albax. Alors vous avez d'abord étudié le pentecôtisme en Polynésie. Mmh. Vous avez ensuite élargi vos recherches au réseau missionnaire évangélique et au contexte français notamment. Vous êtes l'un des responsables du réseau sociologie et religion de l'association française de sociologie. Vous êtes membre du comité de rédaction des archives de sciences sociales des religions et rédacteur en chef de la revue internationale Social Sciences and Missions. Alors vous avez publié hein, déjà de nombreux articles et de nombreux ouvrages. J'en ai retenu un principalement, « L'offensive évangélique » qui est paru en 2010 aux éditions Labor et Fides. Ce livre, dit-on, est à ce jour hein, le seul livre en sciences sociales consacré à cette organisation qui occupe une place de premier plan au sein du protestantisme évangélique mondial. Alors, votre dernier ouvrage, « Sociologie euh, du pentecôtisme » est une sorte de synthèse un peu systématique mmh. sur euh, ce mouvement et les courants euh, charismatiques qui ont fait un euh, objet... Euh, de nombreuses publications ces dernières décennies. Votre ouvrage donne des clés plutôt théoriques hein, pour cerner les principales caractéristiques sociologiques de ce phénomène religieux. Vous appuyez notamment hein, sur une revue de la littérature disponible, sur des recherches personnelles conduites ces 15 dernières années pour éclairer les enjeux liés à la compréhension hein, du pentecôtisme en sciences sociales. Au cœur de votre ouvrage, il y a de, plusieurs questions hein, qu'on va poser d'ailleurs du, durant cette rencontre, notamment les origines du pentecôtisme, comment faire la part entre le récit légendaire, forgé par les pentecôtistes eux-mêmes et la réalité historique, comment s'opère aussi la conversion pentecôtiste, que recourt exactement l'expérience de ce qu'on appelle la guérison, quel rôle aussi y jouent les émotions, voilà un peu en somme l'ambition de ce livre et de ce, ben, répondre à ces questions, l'ambition de ce livre est plutôt de faire du pentecôtisme un objet sociologique susceptible d'éclairer les évolutions contemporaines des rapports entre autonomie individuelle, institution, autorité et engagement. Tout d'abord, avant d'oser une définition du pentecôtisme, qui est, me semble difficile, d'où vient euh, ce mouvement religieux Quelles
1: sont ses origines Oui, alors, moi j'avais fait ma thèse en... j'ai soutenu ma thèse en 2004 et... Euh, et à l'époque, je pensais avoir à peu près fait le tour de l'histoire du pentecôtisme, de ses origines. Euh, mais j'y suis retourné là pour ce livre. Alors, au départ, simplement parce que je me disais, bon, il faut, si on veut poser les bases, il faut commencer par dire d'où ça vient. Et puis aussi parce que souvent, les mouvements religieux ont tendance à se définir par leurs origines. Et en fait, en me, en me replongeant dans, dans l'histoire, en lisant de, de nouveaux... Euh, nouveaux articles, nouvelles publications, je me suis aperçu que c'était plus qu'un préambule, c'est que quand on, quand on revient à, à cette histoire des premiers temps du pentecôtisme, ça permet de réfléchir à ce qu'il est aujourd'hui, à comment il faut le comprendre, etc. Alors pourquoi Parce que avec le temps, euh, il y a une, une histoire, ce que j'ai appelé euh, l'histoire légendaire, qui s'est un peu imposée euh, pour plusieurs raisons. Et cette histoire légendaire, elle se focalise sur l'église d'Azouza Street, qui était euh, à Los Angeles, qui était animée par euh, William Seymour, qui était un, un pasteur noir américain. Et à partir de là, euh, bah, en fait, c'est l'histoire de cette église-là que les pentecôtistes ont choisi de célébrer, euh, ce qui donne l'impression que le pentecôtisme a, a été, comme l'écrivent d'ailleurs les, les gens qui se rattachent au Pentecostal Studies, c'est-à-dire des, des universitaires pentecôtistes, euh, cette église a été euh, un, un endroit où il y avait les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, etc. Enfin, tout le monde était rassemblé là pour faire ce qu'ils appelaient l'expérience du Saint-Esprit. Mmh. Et donc mmh. forcément l'image est magnifique. Hein. Et c'est ce que les pentecôtistes ont un peu envie de raconter, notamment parce que le pentecôtisme s'est diffusé très vite en Afrique. Donc, c'est le principe tautologique. quoi. On peut expliquer d'autant mieux ce qui est arrivé qu'on sait déjà que c'est arrivé. Donc, on va dire que le pentecôtisme, c'est un christianisme noir, qu'il y a des émotions. On va ressortir aussi tous les clichés hein, dans la foulée sur les noirs qui aiment bien la musique, etc., et, et quand on creuse l'histoire, c'est pas tellement. Je pense pas que le sociologue est là juste pour dire euh, c'est pas ça, c'est le contraire. C'est pas forcément le contraire. C'est plus intéressant de regarder les, les nuances parce que euh, William Seymour, il a vraiment existé, il a joué un rôle important. Il a apporté euh, dans le pentecôtisme, ou en tout cas dans une partie du pentecôtisme, toute l'histoire des églises noires euh, aux États-Unis. Euh, il avait des références bibliques, par exemple, qui étaient tirées de cette culture-là, des églises noires. Et en même temps, il n'a jamais voulu faire euh, une église noire. Il ne s'est jamais défini comme quelqu'un qui allait euh, faire un pentecôtisme en version noire. Et finalement, ceux qui l'ont un peu réduit à ça, donc ce que j'appelle la, euh, la réduction ad nigrum, euh, c'est le regard blanc, en fait. Et donc, euh, derrière William Seymour... Il y a par exemple la figure de Charles Parham, qui est celui qu'on peut, si on regarde du point de vue chronologique, qu'on peut identifier comme celui qui a donné un peu l'impulsion le, le, décisive pour euh, la mise en place de ce mouvement qui s'est appelé Pentecôtisme, qui était un pasteur blanc, mmh. raciste, euh, comme euh, pas mal de gens de, de sa condition à l'époque.
0: Euh, on est a... au 19e siècle, on est d'accord, hein, c'est ça on, euh... on est au début
1: 20e. Début 20e. Début 20e. Début donc... 20e euh, dans le sud des États-Unis, entre le Midwest et, et la Californie. Et, et donc, très vite, euh, William Seymour a été euh, dénoncé par euh, les, les, les pasteurs blancs comme quelqu'un qui faisait un culte effervescent, sauvage, etc. Parce que euh, Parham, en particulier, disait ben voilà, ça, c'est les nègres, quoi. Ils ne savent pas se tenir, euh, etc. Alors que ils cherchait simplement à vivre l'effervescence de l'action du Saint-Esprit. Ça n'a jamais été une église noire à Zouzastri. Donc il faut reprendre tout ça pour, pour dénouer les fils et éviter de répéter trop vite l'histoire qui nous a été, euh, entre guillemets, vendue par les pentecôtistes eux-mêmes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que on va dire, le pentecôtisme était un mouvement raciste depuis l'origine, ce n'est pas la, la question, mais la société était raciste, et le pentecôtisme et il faisait partie de cette société. Donc ça permet de déconstruire euh, ce qui est un de mes, mes grands euh, chevaux de bataille, ça, ça permet de déconstruire l'idée que le religieux, il vit tout seul euh, sur son nuage et que de temps en temps, il descend vers la société, il lui apporte des cadeaux et puis après, il remonte. Non, euh, la religion, c'est un mouvement dans la société. Et donc, le pentecôtiste qui est né dans une société ou qui était ségrégationniste, raciste, etc., bah, malheureusement, il était travaillé par ça depuis le début. Donc, le... Après, on comprend bien les, les intérêts des, des, des Pentecostal Studies de raconter une autre histoire, mais euh, en sciences sociales, il faut il faut se méfier de ce genre de, de récit
0: ce, ce que vous dites, c'est que euh, William Seymour, qui était un Africain-Américain, a été plutôt mm. euh, éjecté, écarté ensuite du récit pentecôtiste ou non C'est l'inverse. Voilà,
1: mis en avant. C'est c'est ça l'ironie de l'histoire, ah, c'est que à partir de, euh, son église a existé pendant huit ans, je crois. Mm. Et, et en fait, assez vite, après les, avant, après les quelques premières années qui sont devenues légendaires, euh, comme il y a eu beaucoup de problèmes, il avait décidé, par exemple, qu'il n'y aurait plus de responsables blancs dans l'église, tout en ouvrant quand même aux, aux, aux blancs et aux noirs. Et puis, c'est devenu une petite église noire de Los Angeles, euh, très vite. Et donc, il a été marginalisé par tout le, toute la machine euh, raciste de l'époque. Mais après, il a été repris comme emblème. C'est ouais, ça qui est il, un peu l'ironie de l'histoire hein, Bon on peut dire, tant mieux euh, qu'on le remette en avant, mais on voit bien pourquoi on le remet en avant, et ce n'est pas euh, une lecture lucide et objective de l'histoire.
0: quoi en un peu à la définition du pentecôtisme. Peut-être pas, je vous poser la définition directement, mais est-ce qu'on peut dire que pentecôtisme et évangélisme sont synonymes
1: Non. 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 Alors, euh, moi j'ai toujours eu du mal avec la définition du pentecôtisme, parce que... Parce que je suis sociologue et donc euh, je ne peux pas me contenter d'une définition euh, simplement théologique parce que je, après je ne vais pas savoir quoi en faire. C'est-à-dire si je me donne une définition de, euh, du style euh, le, le mouvement pentecôtiste est un mouvement d'origine protestante qui met l'accent sur euh, l'action du Saint-Esprit par exemple, ce que je fais encore hein, parce qu'il faut bien poser des bases. Euh, c'est pas moi en tant que sociologue qui vais dire ah bah ben là c'est plus du pentecôtisme parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit parce que moi je c'est pas ma spécialité quoi. <rire> et, et donc euh, quand je me donne une définition du pentecôtisme en fait c'est une définition pragmatique qui est pour moi de définir le champ d'études jusqu'où ça me concerne et, et à partir d'où je suis plus euh, tout à fait sur mon terrain quoi. donc c'est comme ça que j'ai réfléchi en posant un peu des bornes, en disant « bon moi je vais appeler pentecôtisme euh, tout ce qu'on qu appelle des fois le pentecôtisme classique ou historique, c'est-à-dire le pentecôtisme qui vient de ce qui s'est passé au début du XXe siècle, on peut retrouver la filiation, donc typiquement les assemblées de Dieu sur lesquelles j'ai travaillé en Polynésie française, qui euh, ont été la, la deuxième grande fédération euh, d'églises euh, fondée aux états unis en 1914, donc ça au moins, je suis sûr que je peux appeler ça pentecôtisme, et que tout le monde va comprendre. Après, l'autre euh, point pratique dont j'avais besoin pour moi, en termes de définition, c'est quest ce que je vais appeler charismatique. Mm. Euh, et puis après, je vais parler des évangéliques. Euh, et donc, charismatique, ce que moi j'appelle charismatique, je reprends en fait les usages américains, ce qu'ils appellent charismatics, euh, qui est un courant qui vient du Pentecôtis, qui se développe... Alors, il y a des germes déjà dans l'après-guerre avec les, les nouvelles générations. Ça se cristallise à partir des années 60. Et à partir des années 80, on voit clairement qu'il y a un mouvement alors, que j'appelle charismatique. Euh, il y a eu aussi des gens qui l'ont appelé néo-charismatique. Mais les néos euh, disparaissent souvent euh, avec le, le teint. Et donc, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement qui sort du pentecôtisme et qui s'en distingue de plusieurs façons, euh, avec une logique d'autonomie individuelle, c'est-à-dire on déconstruit un peu l'appartenance. Euh, Parce que le pentecôtisme classique, c'est, au moins à l'origine, enfin assez vite, disons, même, oui, dès, dès les années 1920-30, c'est l'encadrement des gens pour que on leur assure qu'ils soient vraiment convertis, c'est-à-dire que leur, leur vie change. Donc il faut pour ça quand même rester un peu dans le et même plus qu'un peu dans le cadre de l'Église. On va les accompagner, etc. Le charismatisme c'est un peu le c'est un peu la suite, quoi. Et, et souvent une partie des, des gens qui sont dans ces mouvements-là sont passés par le pentecôtisme classique. Et donc il y, y a moins d'encadrement, il y a moins d'institutions. Les dénominations on s'y retrouve oui. plus. Alors typiquement c'est l'écart entre une Église qui va s'appeler Assemblée de Dieu de Montreuil. Là bon c'est bon. Et une église, comme j'ai vu en Nouvelle-Zélande, qui s'appelait « The Rock mmh. ». Bon, bah, dans « The Rock », il n'y a rien, à part le, le rocher, mais ça ne vous dit rien. Quoi. Ouais, Et oui. ils s'en fichent, en fait. Il y a ça. Donc, euh, les, les, les fidèles circulent. On s'organise beaucoup en réseau, plus qu'en plus qu église, même s'il y a quand même des églises. Et puis, c'est tout toute la théologie du combat spirituel. Donc, c'est une articulation qui est un peu compliquée, parce que si on regarde, notamment dans certaines méga-churches, euh, on a en même temps euh, des groupes de femmes où on est très euh, dans le care. Euh, c'est sympa, c'est relaxant, euh, on va peut-être faire des massages ou des ateliers cosmétiques, des trucs comme ça. Et ces mêmes églises-là, elles sont partie prenante de la théologie du combat spirituel, qui est pour le coup beaucoup moins cool. C'est-à-dire que c'est une logique de politisation pour dire euh, on va reconquérir euh, la société pour Dieu mmh. avec un projet qui est, dont l'horizon est théocratique. Donc, c'est tout ça, les charismatiques. Et moi, j'avais besoin de dire, bon, voilà, de, de, on a les pentecôtistes, au moins au début, parce qu'après, évidemment, tout ça se mélange, mais il y a les pentecôtistes, il y a les charismatiques, et c'est ces deux-là sur lesquels je vais me focaliser, parce qu'après, tous les spécialistes du Brésil euh, essayent de se dépatouiller des histoires de néo-pentecôtisme, et ça, mmh. c'est encore euh, une autre affaire, en particulier autour de l'Église universelle du Royaume de Dieu. C'est-à-dire que... À partir du cas brésilien, ils ont posé tout un tas de critères pour dire voilà, ce que c'est le néo-pentecôtisme. Et, et évidemment, dans ces cas-là, on pose les critères à partir de ce qu'on a sous les yeux. Donc, ça marche pour le URD, bizarrement. <rire> C'était fait pour. Mais après, quand vous avez trois critères sur cinq, qu'est-ce que vous faites L'Église universelle, le royaume de Dieu. Oui, l'Église a... oui, universelle, et, et donc, euh, moi, souvent, je me retrouve avec un, deux, trois critères là-dedans qui fonctionnent, et donc je n'ai pas besoin de cette notion de néo-pentecôtisme. Mmh. Alors après, sur les, les rapports entre évangélique ou évangélisme et pentecôtisme, c'est euh, même plus une question de définition, c'est une question d'histoire. Mmh. Euh, C'est-à-dire que ça, ça oblige déjà à définir ce qu'on va appeler évangélique, ce qui est une... Et pas une mince affaire mais une affaire nécessaire quand on est sociologue parce que sinon on flotte euh, et on flotte parce que vous avez des, bah, des évangéliques surtout hein, mais, mais pas que euh, qui ont tendance à considérer que les évangéliques c'était du 16e siècle à nos jours quoi donc une espèce d'identité religieuse qui, aurait, qui serait née en même temps que la réforme et qui aurait traversé les siècles comme ça euh, sans trop être perturbé par les événements historiques, <rire> sociaux. Et puis voilà, ils sont là, ils sont toujours là, les mêmes, quoi. Bon, euh, pourquoi pas Parce qu'après tout, ça dépend du point de vue qu'on a. Hein. Les évangéliques ouais. peuvent très bien se définir comme ça, pourquoi pas Mais moi, j'ai besoin de repérer plus un mouvement social. Et le mouvement social qu'on peut repérer, c'est la structuration à partir de l'arrière-plan fondamentaliste aux États-Unis d'abord, donc après la deuxième guerre mondiale, d'un mouvement, donc pour le coup vraiment un mouvement social qui s'est structuré consciemment euh, avec une intention euh, qu'on repère avec la National Association of Evangelicals, donc qui se met en place en 1943. Et euh, cette association, c'est quoi C'est le moment où euh, des euh, protestants conservateurs qui viennent du fondamentalisme disent on n'est plus représenté par la fédération, euh, alors je ne sais plus comment elle s'appelait aux états unis mais la fédération du protestantisme qui était plutôt libérale. Nous, on n'a pas la même opinion, on veut peser sur les, les questions de société, on a un point de vue conservateur, et donc on s'organise, et on va faire entendre une voix de ce qu'on appelle, alors, néo-évangélique, et puis très vite on a oublié le néo, et donc c'est devenu évangélique. Et donc pour moi, l'évangélisme au sens de mouvement social aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Et en 2010, quand euh, le CNEF se crée en France, c'est le, cons le conseil, je crois, hein, conseil National des Évangéliques de France, il y a des similitudes troublantes avec l'histoire de la National Association of Evangelicals, parce que c'est un moment où on discute de, de, de questions de valeurs, d'éthique, en particulier le, le, du côté réformé et luthérien, ils sont en train de discuter de la place des homosexuels dans l'Église, en même temps, les assemblées de Dieu discutent de leur possible adhésion à la Fédération Protestante de France. Ça n'aboutit pas. Et c'est dans ce contexte-là qu'on crée en France un organisme qui va permettre de dire, nous les évangéliques pensons que... Ce qui est dans la vraie vie existe à peine, mais, mais oui. c'est le principe du porte-parole, c'est qu'il invente un peu... Bon. Voilà. Donc, euh, eh ben, le, le truc, c'est que euh, dans la jeunesse de la National Association of Evangelicals, les pentecôtistes sont partie prenante, très vite. Ils disent, nous, on est évangélique, on est avec vous. Et d'ailleurs, euh, alors au niveau des responsables, évidemment, mmh. mais euh, euh, les pasteurs pentecôtistes disent, de toute façon, nos fidèles se reconnaissent dans les valeurs euh, fondamentalistes. Donc, euh, on y va. Et de l'autre côté, les, les fondamentalistes non charismatiques disent, bah, c'est... Cette histoire d'action du Saint-Esprit, euh, cette différence entre nous, c'est une différence non essentielle, donc on peut se rassembler. Et reprenez l'histoire du CNEF en France en 2010, c'est la même histoire. C'est fondé sur l'alliance entre les baptistes et les pentecôtistes, et la réconciliation entre baptistes charismatiques et baptistes non charismatiques, au nom d'un combat qui est amené dans la société pour défendre des valeurs, etc. Voilà. Donc voilà le, en gros le, le rapport entre évangélique, pentecôtiste et charismatique.
0: Une belle sphère, euh, un peu de, 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 voilà, tout, de tous ces mouvements, une carte un peu euh, mentale. Alors, le deuxième chapitre de votre livre hein, s'intitule « Institution et conversion ». Alors, c'est un peu étrange, parce que justement, alors, développer mais la notion d'institution, est-ce est qu'elle n'est pas un peu contradictoire avec euh, cette religion qui, euh, pour le coup, fait de l'expérience personnelle, de l'individualisation, euh, son credo, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Oui, si, donc, voilà, quel est rapport entre institution et conversion Et y a-t-il vraiment une institution pentecôtiste euh, Voilà, à quoi elle ressemble et à quoi elle sert
1: Oui, mais ça, ça vient de, de l'époque où j'ai commencé mes recherches sur le pentecôtiste, donc de l'époque où je suis entré pour la première fois dans une église pentecôtiste à Tahiti, où, euh, bah, très vite, vous êtes dans une église, vous voyez, il y a les pasteurs sur, sur la scène, il y a... Le, les anciens, le, enfin il y a toute un, une structuration quoi. C'est un groupe qui est organisé euh, dans lequel les gens viennent systématiquement le dimanche, etc., et, ou même trois fois par semaine. Et ils vous disent, ah bah ici l'Église ne compte pas. Bon, <rire> Alors, encore une fois, on retrouve le même problème qu'avec l'histoire. cest dire moi je suis pas là pour dire c'est faux. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi ils sont dans une église organisée et en même temps, ils me disent que l'église compte pas, en, en essayant de tenir les deux, parce que ce n'est pas de dire « Ah, ils sont complètement idiots, ils sont dans une église. Bon. » Et donc, c'est ça qui m'a amené à travailler à, à cette histoire de relation personnelle avec Dieu, qui est le cœur de, de l'expérience subjective de, de ces pentecôtistes que j'avais rencontrés à Tahiti, donc euh, le type Assemblée de Dieu. Mm -hmm. Et euh, et en fait moi en, en venant là euh, comme sociologue euh, non croyant, euh, je, je crois en l'expérience des gens, c'est-à-dire que j'ai besoin de, de, de m'appuyer sur leur expérience pour comprendre ce qu'ils vivent. Et en même temps mon regard de sociologue me fait dire que des gens qui ont une relation personnelle avec Dieu et qui lui parlent souvent et non seulement lui parlent mais reçoivent des messages, euh, je me suis intéressé à l'échafaudage quoi, parce que c'est une sacrée machine. Parce que les messages, ils passent par où Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, et, et c'est comme ça que je suis arrivé à la notion de travail institutionnel invisible entre guillemets, c'est-à-dire subjectivement invisible, y compris pour les pour les pasteurs. Et, et pour la conversion, c'est d'autant plus intéressant à approfondir que si on prend conversion au sens de changement durable de, des existences, de, des dispositions de vie, ce qu'ils appellent nouvelle naissance, une nouvelle vie, des des, des vies transformées, quoi. Ce qui, objectivement, est constatable aussi. Hein. Euh, parce que le, les pentecôtistes eux-mêmes disent à la fois que la conversion, c'est un moment où euh, ils ont ouvert leur cœur à Dieu. Et ils se souviennent, c'est un peu comme Claudel derrière son pilier, c'est tel jour, tel moment. Et, et, et ils disent aussi que c'est long, que c'est un chemin, que c'est une course, qu'il ne faut pas s'épuiser, que ce n'est pas euh, un chemin couvert de pétales de rose, qu'on avance, on tombe, etc. Bon. Donc ils le savent bien, eux, qu'il y a un point zéro, et puis il y a le processus. Et donc il n'y a aucun intérêt pour un sociologue à en rester à l'idée que la conversion, c'est juste une rencontre, parce que même les pentecôtistes eux-mêmes nous expliquent que ce n'est pas qu'une rencontre. Et après, il faut regarder donc, à la fois ce qu'ils vivent, c'est-à-dire... Euh, pourquoi ils disent euh, ben voilà, je chemine avec Dieu et, et, et quand j'ai des problèmes je pose des questions à Dieu et il m'aide et ma vie change etc donc ben d'accord et, et que fait l'Église pour accompagner ça et même pour produire ça et donc ce qu'elle fait donc, ça oblige à aller regarder euh, tous les, les intermédiaires les médiations euh, les médiations par exemple la, la plus simple euh, c'est que quand on a un sentiment de fraternité avec les, les gens de l'église eh ben, on partage ses fardeaux comme mm -hmm. on, dit. on partage les, les sujets de prière donc on se retrouve et puis il y a quelqu'un qui va dire bah, en ce moment je suis inquiet pour ma fille parce qu'elle euh, est ado et puis à l'école elle a des mauvaises influences et puis les autres vont dire bah, on va mettre ça dans la prière bon. et donc ils partagent leurs leur soucis et donc les, les, les informations personnelles elles circulent dans l'église mm -hmm. Et à un moment donné, alors c'est soit le co-religionnaire qui dit « Bah écoute, tu sais, l'autre fois on a parlé de ta fille et Dieu m'a parlé pour ta fille. » Ou alors le pasteur, qui est quand même le spécialiste de ces questions-là, de communication, qui va dire euh, « Moi aussi, dans la prière, j'ai reçu que. » Ou euh, où il va dire « Dans la Bible, il y a des passages qui sont une réponse. » Et avec tout ça, et peut-être c'est même la personne toute seule. C'est-à-dire le... Euh, l'histoire que racontait Marcel Mauss, euh, le, le, dans l'oraison la plus personnelle, la plus intime c'est encore l'église qui parle c'est peut-être la personne toute seule qui va trouver la réponse et dans tous ces cas là euh, elle va peut-être dire qu'il y a une sœur qui lui a parlé, mais pour elle c'est Dieu surtout qui parle, et c'est comme ça que se, se construit la, la conversion
0: oui, c'est pas ça qui fait office d'institution. Ce que vous appelez l'institution Oui, je suis voilà... plus partie du côté <rire> de la communauté. Ouais. <rire> mais, je comprends. Mais, ce qu'on va appeler constitution, euh, institution, pardon, excusez-moi, euh, ce serait quoi Plutôt le. le... Ce qu'il n'y a pas de clergé, excusez-moi d'avoir des, des références très
1: oui, catholiques. On, on repart toujours <rire> du catholicisme.
0: Mais, euh, ça. Oui. Il n'y a pas de clergé, d'institution. Le poids de l'institution, ce serait quoi C'est les pasteurs ce sont les pasteurs plutôt ce... Alors,
1: c'est plus, euh, ouais, plus facile de parler d'institution tant qu'on est dans le pentecôtisme classique, déjà, on peut dire ça. Après, dans le charismatisme, il faut se demander vraiment qu'est-ce qu'on en, en entend comme un, un sens d'institution. Euh, dans, le, dans le pentecôtisme classique, l'institution, c'est l'Église, oui. Il y, a, il y a un pasteur, il y a, a peut-être des adjoints, et ensuite, il y a tout un espace de position, de responsabilité. Donc, il euh, y a tout un continuum, en fait, entre le, le pasteur et puis les, les laïcs, entre guillemets. Quoi. Parce que dès qu'on entre dans ce genre d'église, euh, chacun va chercher son don. Donc, euh, il va chercher à quoi Dieu l'appelle. Et, et donc, rien que pour ça, il faut une machine. Parce que euh, je me souviens d'un pasteur euh, à Tahiti, par exemple, on lui avait dit, mais si quelqu'un vient et vous dit, Dieu m'appelle à jouer de la guitare, et qui ne sait pas jouer trois notes, il avait dit, bah oui, bon, on est spirituel, mais on n'est pas idiot. Bon. Mais le principe de la guitare, vous pouvez l'appliquer à plein d'autres choses, ce qui fait que euh, les gens arrivent avec leur, leur, leur vécu, le, ce qu'on appelle en sociologie des capitaux, peut-être euh, un savoir professionnel ou euh, un savoir humain, une, une expérience de mère de famille, je ne sais pas. Et en fait, ils trouvent leur position comme ça dans l'église et ça c'est un sacré euh, système et ça, ça, ça s'appelle une institution au, au sens sociologique et après on peut regarder euh, pourquoi les gens qui sont dans des positions assez élevées, par exemple la sociale supérieure vont se retrouver à encadrer les autres pourquoi celui qui est euh, euh, pêcheur j'avais un cas comme ça de cultivateur pêcheur, et il a le don de tout ce qui est manutention bon. et en même temps il euh, y a aussi un registre très religieux là-dedans il euh, y a des gens qui vivent des expériences religieuses et qui vont avoir des positions dans l'église sur la base de ça. D'accord. Bon. Euh... Comme le
0: parler en langue.
1: Voilà. Oui, pas... par exemple. Est-ce que vous pouvez
0: nous expliquer ce que c'est que le parler en langue
1: <rire> Vous avez que des ah. questions compliquées. Hein Pardon. <rire> <rire> euh, le parler en langue, oui. Vous en parlez
0: beaucoup quand même. voilà. Pour le oui, clair.
1: oui. c'est aussi parce que je, je dialogue avec ce qui a déjà été écrit. Et, et quand je oui. trouve qu'il y a du flou, j'essaye de clarifier les oui. choses. Parce que le parler en langue, euh, dans la littérature sociologique française, mais pas que française, il a beaucoup servi à dire, bah, vous voyez, c'est des églises émotionnelles où il n'y a même plus de langage articulé. Donc c'est bien pour les pauvres, par exemple. On a dit ça. Hein. Même les gens qui voulaient dire du bien des, des pauvres, ils disaient des, des anneries de ce genre. Parce que comme ils n'arrivent pas bien à parler, bah on va leur donner un truc qui ne veut rien dire et puis ils vont s'en sortir. Et donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup parce que ça fait partie des âneries qui circulent beaucoup. quoi. Et, et par ailleurs, la question des émotions, elle est importante à comprendre. Euh, oui, on ouais. Donc, le, le parler en langue pour les, pour les pentecôtistes, euh, ça vient de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on communique avec Dieu et comment on a cette relation personnelle avec Dieu, cette communication personnelle avec Dieu. Et donc, euh, dans, dans, son, dans sa définition précise, parce que je vais dire après, il y a d'autres choses, mais dans sa définition précise, ça fonctionne comme ce qu'on appelle dans les, les sciences de la communication, une métacommunication. Ce qu'on connaît tous, quand on avait, maintenant on a tous des, des téléphones portables, donc le principe, c'est je t'appelle, on se rappelle. C'est-à-dire que... Euh, on ne s'est rien dit, quoi. Sauf qu'on se rappelle. Et euh, la définition de la méta-communication par Yves Winkin, qui est spécialiste de ces questions-là, c'est une communication où le message le plus important, c'est qu'on est en train de communiquer. Et le parler en langue, à la base, il, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on est en communication avec Dieu. Euh, on va dire des choses du style balachi, 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 et puis après quelqu'un va traduire et ça va devenir un message de Dieu. Euh, et, et dans, alors voilà, ça c'est la, la base, hein, le, le principe. Donc c'est une des médiations entre guillemets invisibles qui fait que Dieu parle. Euh, dans les églises que j'ai étudiées au départ, parce qu'il y a eu plein de façons d'utiliser ce cette pratique-là, qui était aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui était en fait à l'origine du pentecôtisme. Parce que ce qui s'est passé en 1901 dans l'école biblique de Charles Parham, c'est ça. C'est une dame dont on va dire qu'elle... Alors au début, ils ont dit qu'elle avait parlé chinois. Oui, c'était une expression. Et alors moi, je me suis dit, bon, à mon avis, il n'y avait personne chez eux qui connaissait le chinois. Hein, donc ils n'ont peut-être pas vérifié que c'était la bonne syntaxe du mandarin orthodoxe. Je pense que c'était parler chinois au sens, c'est du chinois quand oh. on dit qu'on comprend rien. Quoi. Mmh, mmh. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'ils ont construit l'identité distinctive du pentecôtisme. À partir de ça, en, en, en l'interprétant euh, à partir de Acte 2 dans la Pentecôte, donc c'est le Saint-Esprit qui, qui descend sur eux. Et dans la Pentecôte, c'est aussi le lancement de la mission mondiale, donc logiquement c'était plutôt le don des langues étrangères. Mais dans le pentecôtisme, c'est devenu le, le, cette langue qui permet de communiquer avec Dieu. Voilà. Ça, c'est le parler en langue. Euh, et, et le parler en langue, c'est pas un truc élémentaire. Enfin, je ne sais pas si vous avez essayé, mais moi, ça ne m'est pas venu spontanément. Euh... Pourtant, j'ai passé ah. du temps hein, dans les cultes. <rire> Donc, c'est une histoire de socialisation, d'apprentissage, oui, etc. Et c'est même une histoire de lâcher prise. Les, les gens disent ça. Je ne pouvais pas. Il y avait un côté en moi qui était coincé. Donc C'est une forme d'abandon de soi de comprendre que c'est important, parce que aussi euh, on revient à l'institution, parce que dans les églises que j'ai étudiées en Polynésie, on ne pouvait pas prendre de responsabilité si on n'avait pas connu le parler en langue, Donc, si on n'avait pas connu le baptême du Saint-Esprit. Et si vous l'avez chez vous, comment vous faites
0: C'est personne qui a témoin, est témoin, c'est Oui,
1: parce que c'est personnel, mais si vous l'avez mmh. chez vous ben voilà, il y avait une histoire d'un un vieux chinois qui parlait en langue depuis des années et puis un jour il en a parlé au pasteur parce qu'en fait il voulait être baptisé du Saint-Esprit mais le pasteur lui a dit je pense que tu l'as déjà vécu <rire> plusieurs fois c'est réglé ouais. mais, mais il y a besoin de l'intervention de l'institution y compris dans ce qui est vécu comme très personnel pour que les gens sachent que c'est le baptême du Saint-Esprit ou pour que les gens y arrivent à un moment donné on peut faire des petits groupes où on prie et puis ça monte et puis les gens vont pouvoir le vivre d'accord voilà. et alors après, il faut ajouter qu'il y a aussi les prières en langue. Euh, c'est pareil, j'en reste que aux, aux pratiques classiques que j'ai observées dans les assemblées de Dieu, parce qu'on peut aller partout. Et les prières en langue, c'est quelque chose... Euh, pour résumer, moi j'avais observé une fois un culte, je recite toujours ce passage-là, parce qu'une fois qu'on l'a, après tout, pourquoi aller en chercher un autre hein il euh, y avait un culte où les gens, il y a des moments qu'on appelle de louanges. Et, et donc, les, les gens ferment les yeux, ils sont vraiment, euh, c'est eux et Dieu, quoi, même s'il y a la foule autour qui joue un rôle. Et la dame disait, Jésus, Jésus, tu es magnifique, tu es tellement digne, euh, tu as fait tellement pour moi, etc. Et à un moment, elle, elle le dit plusieurs fois, tu as fait tellement pour moi, et je ne trouve pas les mots. et Elle parle, à, elle prie en langue. Bon. Ben, quand vous avez une petite séquence comme ça, comme sociologue, vous voyez bien, moi, j'ajoute rien à ce qu'elle dit. Simplement, elle ne trouve pas les mots, et après, elle les trouve parce qu'il y a la prière en langue. Donc, c'est une ressource, et, et c'est ce que disait aussi un pasteur, quand vous, vous voulez parler à Dieu et que vous ne savez pas quoi dire, priez en langue, le Saint-Esprit priera pour vous. Il y a des logiques comme ça, circulaires, souvent dans le pentecôtisme euh, où, euh, ben voilà, on ne sait pas quoi dire à Dieu, donc c'est Dieu qui parle, mais c'est Dieu qui vous permet de lui parler, et donc il va vous répondre, et, voilà, et le système est enclenché. Donc, à côté du parler en langue, il y a aussi les, les prières en langue.
0: Justement, on va revenir sur l'aspect, le, le, le rôle des émotions. On dit mmh. souvent que le pentecôtisme est souvent une fois. Moi, j'ai utilisé les adjectifs vi, une fois vivante, une fois extraverti. Je ne mmh. sais pas si c'est les bons adjectifs. Euh, euh, ça passe aussi beaucoup par, par, par le corps. Mais, mais euh, quel est le rôle des émotions Et j'allais dire, à quoi s'oppose-t-elle dans le pentecôtisme pour moi voilà. Est-ce qu'on peut dire que la place donnée aux émotions vise à renforcer l'expérience personnelle et le rapport à Dieu
1: Mais En fait, le, le pentecôtisme lui-même s'est construit au départ comme un mouvement anti-intellectuel qui, 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 qui mettait en avant l'expérience plutôt que euh, le discours théologique, parce qu'à l'époque c'est aussi une opposition, donc là on est début 20e hein, pour l'instant. C'est une opposition aussi à toute l'école historico-critique qui disait, bon, la Bible, il faut la comprendre dans son contexte, etc. etc. Une façon d'intellectualiser un peu. Et le pentecôtisme, il a dit, bah, c'est l'expérience qui compte. Et donc, dans l'expérience, c'est l'émotion, parce que c'est l'émotion aussi qui vous prouve qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est le pentecôtisme lui-même qui a mis en avant l'émotion. Les, les comme euh... En fait, c'est il y a une expression que j'aime bien, que je reprends, euh... Euh, chez Mosque, euh, Marcel Mos, qui avait étudié les, les rituels de deuil euh, en Australie je crois, chez les aborigènes et qui, est arrivé, qui, qui avait formulé l'expression d'émotions socialement nécessaires et il disait c'est à la fois spontané et obligé c'est vécu comme euh, sincère mais, mais c'est socialement attendu quoi. Et, et, et les émotions en pentecôtisme moi je les vois comme ça aussi, c'est des émotions religieusement nécessaires, c'est à dire que ça fait partie de ce qu'il faut vivre pour que s'installe cette relation personnelle avec Dieu, pour qu'elle vive, etc. Après, le, la difficulté que j'ai toujours eue, et je suis des fois surpris que mes collègues ne l'aient pas, <rire> c'est que je ne sais pas ce que c'est, l'émotion. Et en fait, euh, la, la notion d'émotion, c'est très vite des, 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 une catégorisation, c'est un jugement de valeur, Enfin, c'est pris tout de suite dans des jeux d'opposition... Euh, il y avait aussi une anthropologue américaine, Catherine Lutz, qui disait Mais l'émotion, c'est tellement lié à ce qu'on définit comme féminin qu'on ne peut pas faire la distinction entre les deux. Quoi. Euh, et, et Catherine Lutz était aussi, faisait partie d'une génération d'anthropologues qui avaient étudié les variations culturelles des, des registres émotionnels. Parce que quand on dit le pentecôtisme est émotionnel, c'est vrai. Mais si vous circulez d'un pays à l'autre, hein, si on passe de la Suède à, au Brésil. Bah, peut-être que le pentecôtisme, il est émotionnel, mais ce n'est pas du tout pareil. Et peut-être qu'il y a des pentecôtistes brésiliens qui vont arriver dans une église suédoise et puis vont dire « qu'est-ce qu'on s'ennuie ?» <rire> Donc, euh... <rire> Donc, ça varie. Euh, par exemple, les, 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 ceux qu'on appelle les Chinois à Tahiti, euh, ils étaient beaucoup moins ex expansifs que les Polynésiens à côté. Mmh. quoi mmh. Bon. Mais en même temps, c'est des émotions religieusement nécessaires. C'est-à-dire que déjà, le, le baptême du Saint-Esprit, qui est une forme d'émotion, il faut, il faut passer par là. Mais c'est compliqué à aborder, parce que euh, moi, j'avais besoin de comprendre ce que j'allais appeler émotion, au-delà de, de, de ce label qu'on pose en disant... Et en plus, ça a été beaucoup dit par des sociologues du protestantisme, qui disaient bon, il y a eu un numéro des archives des sciences sociales des religions euh, sur le pentecôtisme, « protestantisme émotionnel ». Et quand on dit ça en France et dans beaucoup d'endroits, euh, émotion. de l'autre côté, il y a raison, euh, oui. etc. Il
0: y a beaucoup de cette opposition. Ou des... alors
1: euh, élémentaire et puis euh, élaboré. Donc oui. euh, ça, euh, cette histoire d'émotion a contribué à faire que on avait en fait une espèce de boîte noire. On n'allait pas regarder dedans parce qu'on croyait qu'on savait déjà ce que c'était. quoi. Parce que c'est émotionnel, donc il n'y a rien à voir. Euh, et, et en fait quand on regarde de plus près et, et je ne suis pas le premier à travailler là-dessus donc j'ai lu les, les collègues surtout anthropologues américains qui ont travaillé sur les émotions ce qui est intéressant c'est de, de comprendre les émotions comme une forme d'implication personnelle et à partir de là on comprend mieux euh, ce qui se passe C'est un, une pensée c'était euh, euh, Rosaldo elle s'appelle une collègue euh, qui est je ne sais plus son prénom. Rosaldo qui avait dit les émotions, c'est des pensées chaudes, des pensées incorporées qui sont imprégnées du sentiment d'être impliqué dans quelque chose. Et moi, ça correspondait tout à fait à ce que j'avais vu dans le pentecôtisme. Ça me faisait pas vraiment dévier, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit ah oui, il y a des émotions, donc j'ai fini quoi, c'est facile parce que c'est un truc élémentaire, machin, blabla. Euh, ça fonctionnait bien avec ce que j'essayais je, de comprendre, c'est-à-dire l'articulation entre cette expérience qui est vécue comme très personnelle, la dimension collective qui est très forte, et puis l'institution qui encadre, et les émotions elles sont là, c'est le c'est l'espèce de jointure qui fait que c'est le moment par exemple euh, euh, dans une campagne d'évangélisation il euh, y a quelqu'un qui raconte l'histoire de Jésus qui va chercher les brebis égarés, qui prenait sur son dos etc, bon, on la connaît toute l'histoire, hein. euh, vraiment c'est à part je sais pas ce qu'on peut trouver de plus cliché, mais enfin c'est le truc hyper connu. Il y a des gens qui prennent ça pour eux. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est l'accroche, et c'est là qu'il y a l'émotion. Donc oui. c'est les mécanismes d'implication personnelle. C'est ça qui est intéressant à étudier dans l'émotion. Plutôt que de rabâcher un discours qui vient de je ne sais pas où, là, à moitié religieux, à moitié philosophie mais mal digéré bon... Euh, pour dire quand il y a l'émotion, il n'y a pas la raison. Moi, je, je, dire, vous, vraiment... vous
0: contredisez Weber, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Vous dites que Weber, lui, pour lui... <rire> ouais, moi, bah, oui, oui, non, mais Weber, c'est compliqué. Il y a pour parce que que... lui que, le, le, finalement, le sentiment religieux, ne peut être que converti par la rationalité, par les C'est ce qu'il dit, si j'ai bien compris.
1: Alors, Et... non... Euh... Oui. Oui. Non, c'est mal compris, alors. Bah, pour... <rire> Depuis le début, vous posez des questions compliquées. Parce que Max Weber... Euh... Il n'avait pas complètement fini, d'abord, tout ce qu'il avait écrit. Donc, ça a été mis en forme après. Et puis, il avait un, un côté un peu exploratoire. Il regardait toutes les religions dans le monde entier, de toutes les différentes pistes et tout ça. Donc, euh, c'est compliqué. Parce que c'est lié, chez lui, aussi, à la notion de charisme. Et il y a des, toute une pelote de fils là-dedans. Mais on, on peut quand même être à peu près sûr, en relisant Weber, qu'il est... Euh, à son époque, parce que il n'était pas le seul, il est à son époque, il est assez représentatif de son époque, c'est-à-dire qu'il considère que l'émotion c'est une régression, que c'est quelque chose qu'on doit vivre chez soi et pas en public, que c'est plutôt les femmes que les hommes, etc. Et, et ça, c'est pas non plus de, depuis la nuit des temps. Hein. C'était un mouvement qui était en train de se faire euh, à son époque, c'est-à-dire le, le moment où euh, on disait sentiment et on dit sentimentalité, quoi. Les romantiques et il pleurait euh, tout le temps et puis tout d'un coup on dit que c'est pas terrible et, et lui était beaucoup pour la rationalité, la rationalisation, l'effort euh, et puis l'idée que l'histoire avance vers plus de raison, euh, plus de, de rationalité, de modernité, etc. Donc il était euh, par exemple très critique euh, sur le piétisme mmh. qui est un peu un des ancêtres du du pentecôtisme si on passe piétisme méthodisme pentecôtisme. Et donc il disait, il y a des, des phrases terribles où c'est plus de la sociologie du tout, quoi. <rire> où il dit le, le style génial des églises piétistes qui est bon pour les femmes, quoi. <rire> bon, c'est pas le meilleur de Weber. Mais, mais comme il avait ces préjugés-là, euh, euh, tout ça est, est pris là-dedans. Et alors le problème, c'est pas tellement Weber, c'est de lire aujourd'hui Weber. Comme si on était tous des fondamentalistes, à lire Weber comme si euh, la parole était la même hier, aujourd'hui et demain. <rire> Weber, il était de son époque ouais. et donc il faut le lire de son époque. C'est comme Émile Durkheim qui disait Les primitifs ne maîtrisent pas leurs émotions. Si on en est encore à répéter ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé. Et puis il y avait vraiment mieux à faire avec Durkheim. Oui, ouais.
0: ouais, ouais, non, je citais Weber, c'est le côté émotionnel où vous dites Voilà, on Oui, ouais, ça se, se joue beaucoup se avec Weber. Ouais. Alors, on voit bien aussi, bon, il y a beaucoup d'oppositions, on a dit émotion, raison, j'ai failli dire nature, culture, mais mmh. le quatrième chapitre hein, s'occupe des corps et, et de la culture, et bon, je disais, on voit bien que le pentecôtisme reprend beaucoup d'oppositions, en tout cas il y a, il y a ces oppositions, cette, ces oppositions qui se jouent. Euh, quelle place a le corps dans cette opposition entre raison et émotion, et dans le pentecôtisme Le corps est-il aussi un, un vecteur du divin On pose mmh. parlait de la question de la, de la guérison tout à l'heure Oui, oui. Euh, ouais, tout à
1: ben c'est un des problèmes des, des pentecôtistes, des églises euh, Pente classiques, parce que c'est des églises où on entre souvent avec un fort souci de respectabilité sociale. Donc on veut être quelqu'un de bien, euh, avec une meilleure morale, euh, arrêter de boire, pas dépenser l'argent n'importe comment, rester à la maison pour aider euh, euh, à s'occuper des enfants, etc. Donc, c'est des gens qui veulent devenir des gens bien et, et, et être reconnus dans la société comme des gens bien. Et en même temps, sur ce chemin-là, ils ont des pratiques qui mettent en, en jeu les émotions, le corps, etc. Et, et donc, euh, qui les font passer pour des urluberlus. Donc, il y, y a une vraie difficulté là-dedans. Et dans le pentecôtisme classique, il y a une tension entre les émotions qu'on veut vivre, le lâcher prise pour vivre des choses dans son corps et puis la, le souci de respectabilité sociale, etc. Donc c'est des débats sans arrêt dans l'église. Ça peut se régler en choisissant des espaces différenciés. Dans le culte, on va être moins dans les émotions fortes et puis on va le faire entre petits groupes, par exemple. Bon, c'est un débat permanent chez les chez les pentecôtistes, je ne sais plus quelle était la question. Oui, Le je...
0: corps comme vecteur du divin et ouais, la, la place ouais. du corps, non, et sur la question de la guérison aussi. Voilà. Oui,
1: oui, oui, parce que euh, une grande partie de l'expérience pentecôtiste est, est pensée euh, à travers ce mot-là de guérison, oui. qui souvent commence par euh, des, des questions de maladie, mais en fait la compréhension de, de, de la notion de guérison par les pentecôtistes, elle est beaucoup plus large que ça, parce que c'est tout ce qui lie la maladie, au péché, au mal-être, etc. Donc... Euh, la guérison, en fait, c'est la conversion.
0: Oui, c'est ce que je veux dire, c'est leur côté ouais. renaissance. Ça peut être ça, peut être ça aussi. C'est la nouvelle naissance, oui. Voilà. Oui, oui,
1: Parce que en fait, euh, même les gens qui, euh, qui auraient une maladie euh, et qui iraient à une soirée pentecôtiste et on prierait sur eux, bon, ils avaient mal à la hanche, ils ressortent, ils n'ont plus mal à la hanche. Mais les pentecôtistes ne vont pas leur dire euh, bonne route. Euh, non, ils vont dire oui, mais là, Jésus t'a guéri. Mais ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir ton cœur. Et, et les plus... Euh, les plus brutaux des, des pasteurs pentecôtistes, -de enfin, brutaux, il euh, y, y en a beaucoup, en fait, qui disent ça. Ils vont dire, attention, parce que si tu repars comme ça, bah, ta hanche, elle ne va pas fonctionner longtemps. C'est-à-dire que Dieu, il ne va pas accepter ça. Et donc, euh, bah, la guérison, ça vous emmène dans un truc qui est beaucoup plus long que simplement euh, l'exomédine le, sur le bouton. Quoi. Euh, mais alors après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu... Euh, une grande évolution de ce qu'on peut appeler les régimes émotionnels en pentecôtisme avec euh, cette histoire des courants charismatiques des années 80 euh, qui accompagne souvent euh, dans beaucoup de pays le, un mouvement aussi d'ascension de, sociale des pentecôtistes donc on n'a plus seulement des catégories populaires on va avoir aussi des classes moyennes et supérieures et, et, et dans ces mouvements charismatiques on est beaucoup plus on cherche beaucoup moins la respectabilité sociale, parce que c'est souvent des gens qui peuvent se le permettre, en fait. Et, et on cherche plus la virtuosité. Et donc, euh, là, il y a une libération beaucoup plus grande des émotions. Euh, alors, l'un des, des repères les plus connus, c'est le mouvement de Toronto, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, mais euh, le mouvement de Toronto, c'est des expériences qui ont été faites dans, des, dans une église qui était près de l'aéroport à Toronto, où ils ont expérimenté bah, une espèce de, 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 de lâcher-prise, pour le coup, assez radical, où on, où on peut pleurer, crier, tomber, euh, s'évanouir, pousser des cris d'animaux, etc. Enfin, euh, on, on part dans des, tout un tas de choses, et, et le, le tout un tas de choses est devenu tellement énorme que je ne peux pas le résumer. Quoi. Euh, mais ça, ça va emprunter à la transe, etc. Mmh. Et dans le charismatisme... Euh, le, le, plus, le plus récent, le, les émotions ne sont plus du tout euh, contenues enfin, c'est très intense Donc, euh, on, on s'est un peu éloigné de, de, de ce côté euh, peur de la mauvaise pente comme on dit chez les pentecôtistes classiques qui, qui voulaient bien euh, vivre des choses avec Dieu mais pas lâcher prise non plus quoi.
0: on voit bien finalement cette, je veux dire, cette démonstration en tout cas voilà, c'est bon. Ces épisodes de guérison, tout ça, visent quand même à la conversion. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas toujours parlé. Alors je parlais du chapitre 4 qui est entre corps et culture. Oui. Euh, donc, on parle de la guérison et en fait, cette guérison vise aussi à convaincre les autres. Vous l'avez dit à l'instant, oui. finalement, quand on est dans un acte de guérison, c'est pas on s'en va et merci, au revoir. Euh, c'est pour avoir un, 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 un cheminement euh, dans, dans, le, dans, dans le pentecôtisme. Et. et je reviens à la question de culture, finalement. Est -ce On parle beaucoup d'individualisation, individu mmh. d'expérience personnelle. Et j'ai l'impression peu... pareil encore, il y a une dualité, une tension entre l'individualisation et, euh, finalement... Euh... Et
1: la question des cultures, des et... appartenances culturelles. Exactement. Ouais. Vous avez... <rire> ouais. Moi, j'aime bien essayer de, de dépasser les oppositions, parce que, souvent, le... les oppositions sont des choses qu'on construit soit parce qu'on a un point de vue moral ou philosophique ou idéologique mais euh, elles ne correspondent pas tout à fait à la réalité parce que dans la réalité les oppositions même analytiques on ne les retrouve pas c'est toujours plus compliqué oui. Et, euh, et oui mais, alors, mais ça ça ne répond pas à la question euh, euh, sur, non, la, oui, euh, sur les, les questions de... entre le, oui. le, le lien avec
0: les cultures autochtones la culture quoi, finalement. Oui. Alors,
1: oui ça c'est toute une histoire ouais, tout euh, parce possible. que Historiquement, les, les pentecôtistes, comme beaucoup d'évangéliques, ont été euh, souvent dénoncés dans beaucoup d'endroits de, du monde, et en particulier chez ceux qu'ils appellent les « unriched people », c'est-à-dire les, les populations qui n'ont pas encore reçu le message biblique, qui, qui sont une des cibles prioritaires avec les musulmans de, de la mission évangélique au niveau mondial. Et donc, souvent, ils ont été dénoncés comme des gens qui arrivent et qui disent euh, « vos cultures païennes, vous me mettez tout ça à la poubelle, les objets culturels c'est fini, et maintenant il n'y a que Jésus la croix et on fait le ménage quoi. Euh, ce qui a été vrai pendant longtemps, et à mon avis enfin, en y réfléchissant je me suis dit que ça, ça, ça recoupait aussi euh, une forme de sociologie des missionnaires parce qu'il faut regarder euh, des deux côtés c'est à dire mm -hmm. Euh, les, les missionnaires pentecôtistes ont été, euh, pendant longtemps, des gens qui venaient des, des classes populaires aussi, qui étaient soucieux de respectabilité, qui avaient des idées sur le corps, etc. Et donc, il y a le rapport de domination culturelle occident euh, en dehors d'Occident, mais il y a aussi ce rapport social, parce que les, les, les pasteurs avaient eux-mêmes ce souci-là. Euh, alors, ça a évolué euh, au fil d'une histoire qui est un peu compliquée, mais que je vais essayer de résumer. Euh, c'est un, un travail idéologique qui a été fait par des spécialistes de la mission euh, évangélique, en particulier au sein d'une institu institution qui s'appelle le Fuller Theological Seminary, qui est mmh. qu à Pasadena, en Californie. Euh, ils avaient une école de ce qu'ils appellent le, le Growth Mission, c'est-à-dire la, la croissance de la mission. Et, et donc, c'est un monsieur qui s'appelle McGavran, qui a repris des, des théories du marketing avec la, la théorie du groupe homogène. Le principe du, du groupe homogène, c'est que les gens veulent bien se convertir, mais ils ne veulent pas quitter papa, maman, les amis, la culture et tout ça. Et, et donc, ils ont commencé à réfléchir à la façon dont on pouvait proposer aux gens la conversion chrétienne sans les obliger à quitter leur groupe d'appartenance. Donc, voilà le, le, le point de départ. Après, ils ont lu beaucoup des anthropologues et... Euh, ils ont compris l'anthropologie sur un mode très essentialiste, c'est-à-dire comme si les gens étaient dans, dans leur culture comme on est dans une boîte. Quoi. Puis, euh, donc cette culture-là, c'est des gens qui sont ci, ça, et puis tout le monde est pareil. Et, euh, et leur réflexion a conduit au fait que la, la mission, en particulier pentecôtiste et, et charismatique, elle s'est donnée pour objectif de pas simplement convertir les gens à par un, mais de convertir des groupes et de convertir des cultures et donc de ce qu'ils appellent tourner vers Dieu les cultures. Et en même temps, comme ils lisaient l'anthropologie, ils ont retrouvé ce qui est une espèce de lieu commun ancien de, de la mission chrétienne, c'est que quand on arrive quelque part, on a un peu affaire au peuple de l'Ancien Testament. Donc, euh, n'importe où dans le monde, on arrive et puis on dit bah, ils avaient un Dieu unique déjà et donc ils étaient sur la route. Quoi. Bon bref. Et donc, leur culture, elle était en fait... Euh, le, le, le principe, c'est que ça situe le, les cultures au niveau de la Genèse. C'est-à-dire que par rapport à... Je crois que c'est Calvin qui, qui, qui mettait la culture plus du côté du péché, parce que c'est ce qui a un peu éloigné... Bon, je ne suis, je suis pas théologien, hein, mais ce qui, ce qui pouvait éloigner les gens de, du, du salut. Et là, le curseur, il est mis au niveau de la Genèse. Et donc, les cultures sont créées par Dieu, les peuples sont créés par Dieu avec leur culture. Et donc, eh ben, il faut travailler à l'intérieur de la culture. Alors, euh, pratiquement euh, ou concrètement, disons, ça ça va pas non plus changer tout, mais ça change, par exemple, le, le fait que on, on a aujourd'hui des missionnaires charismatiques qui, qui dansent, qui font des danses autochtones. Parce que le, la question n'est plus de savoir si danser c'est conforme à, à la Bible ou pas, c'est de savoir si celui ou celle qui danse est une convertie sincère. Donc c'est un jeu comme ça de, à la fois d'essentialisation, de, de, de poser la culture au niveau de la Genèse et d'individualisation aussi. Voilà. Donc ce qui fait que le, la culture a fait son grand retour dans, le, dans les milieux, alors pentecôtistes. Un peu moins, mais disons, en tout cas, les charismatiques, c'est très net. Ouais. Euh, une organisation comme Jeunesse en Mission, par exemple, a joué un rôle moteur là-dedans. Et, et donc, euh, je me souviens euh, avoir vu, par exemple, sur une scène euh, à l'Université des Nations, qui est euh, une université de Jeunesse en Mission à Hawaï, il y avait sur la même scène des Samoans, évidemment tous en costume un peu folklorique, quoi, pour qu'on les identifie bien, il y avait des Samoans, des, je sais plus, il y avait plusieurs pays comme ça de, du Pacifique. Et puis à côté, il y avait un, un monsieur qui était habillé en juif, euh, avec le, 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 le truc sur la tête, le talit sur les épaules, parce que dans tout ce mouvement-là de retour sur, vers les cultures, de réflexion sur le, les peuples, l'alliance entre un peuple, Dieu et, et sa terre, ben les juifs sont embarqués là-dedans ils deviennent un peuple autochtone aussi. Et, et c'est. C'est presque logique si on veut essayer de comprendre, parce que finalement, quel est le peuple à qui Dieu a donné une terre et a fait une alliance Bon, bah si on part sur ce genre de définition de l'autochtonie, on tombe sur le, le peuple juif, et puis tant qu'à tout mélanger, on va dire que c'est Israël, puisque le peuple juif de, l de la Bible, ça a l'air d'être le même qui est là. Bon, voilà. Donc il y a eu tout ce, cette espèce de chamboulement en fait, hein, du rapport à la culture euh, dans les milieux pentecôtistes charismatiques. Ce qui fait qu'il peut y avoir aussi euh, par moment quelqu'un qui viendrait d'une église pentecôtiste classique qui est resté sur le mode un peu fondamentaliste de, mm -hmm. le, le, dans la façon de s'habiller, de se tenir, etc. et qui tombe euh, dans un mouvement, euh, dans une réunion euh, prophétique... Euh, où on chante à fond avec les chauffards et là, il ne comprend rien. Quoi. C est, c est, il y a eu un mouvement énorme en quelques décennies.
0: Et si je comprends bien, et je vais, je vais poser juste une question, parce que le temps passe vite, et ouais, je vais poser une, juste une dernière question, déjà. et après ouais. on va donner, pour, juste pour résumer ce que vous venez de dire, si je comprends bien, il y a une espèce de logique marketing, de conversion, voilà pourquoi au départ c'est voilà, ce Comment faire cultures, pour être plus efficace dans la mission ouais. ouais. Alors, le dernier chapitre euh, de votre livre hein, s'intéresse aux politiques. De nombreux leaders et dirigeants euh, se disent bon pentecôtistes. On parle de, en tout cas, ont des liens avec le pentecôtisme. Vous avez beaucoup parlé du Brésil, de Jair Bolsonaro. Euh, on peut citer euh, Trump également. Oui. Mais vous écrivez hein, que de prime abord, le pentecôtisme est apolitique. Il n'est pas porteur d'un projet politique. Pourtant, quand on voit les. Je sais pas, les. Justement, les, 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 les positions hein, sur les limitations du droit à l'avortement, mmh, mmh. la promotion de certaines valeurs morales, ou en, en tout cas anti-LGBTQ, est-ce que est, mmh. finalement ça, ça ne relève pas d'un projet politique Mais Si,
1: complètement. Mais le, 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 les sociologues qui avaient écrit que le pentecôtisme était apolitique, c'était typiquement euh, les années disons 70-80, par exemple au Brésil. Mmh. Euh, des gens comme Jean-Pierre Bastien, qui étaient familiers de la théologie de la libération, donc de, 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 des formes politiques très affirmées euh, chez les catholiques, et qui voyaient arriver des pentecôtistes qui disaient bah, « Tout ce qui compte, c'est le salut personnel. Nous, on se retire de cette société qui est pleine de péchés. On s'occupe que de nous. Euh, on va soigner euh, la petite famille. On va guérir, etc. » Et c'est pour ça qu'ils avaient dit que c'était euh, apolitique. Ce qui n'est euh, pas faux... Euh, simplement c'est aussi la définition qu'on se donne de la politique, parce que dès le début euh, si on pense que la morale est politique ben, le pentecôtisme il l'était déjà depuis le début après il y a eu effectivement des, des de ce que j'appelle un processus de politisation fondé sur deux logiques euh, par fondamentalisation, alors ça ça, re, ça rejoint à ce que je disais sur la National Association of Evangelicals les pentecôtistes sont dedans tout de suite ils sont euh, tout de suite dans l'idée qu'il faut porter une voix plus conservatrice sur les questions de société, donc c'est pas nouveau, le, le pentecôtiste de ce point de vue là il a toujours été politique, hein, au, au moins au niveau des structures euh, fédératives. Et puis euh, ensuite euh, euh, par charismatisation, c'est-à-dire qu'il y a dans, le, dans la façon de vivre le, le, les manifestations du Saint-Esprit il y a quelque chose de, de particulier qui euh, engage les gens dans, la, dans des mobilisations politiques, dont, dont celle dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est beaucoup ça, le, le, les droits homosexuels, euh, l'opposition à ce qu'ils appellent la théorie du genre, mmh. etc. Quoi. Et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de tenir le fil, encore une fois, entre deux choses qui paraissent opposées, mais qui sont dans la réalité un seul, un seul fil, c'est-à-dire des gens... Euh, qui euh, veulent avoir une relation personnelle avec Dieu pour résoudre des problèmes personnels. Donc, qui sont vraiment le, le plus loin dans l'intime, quoi. Et comment ces mêmes gens se retrouvent à la manif pour tous mm. Comment ça marche et, et donc, comment ils sont pris dans des mobilisations collectives avec souvent... Euh, c'est pas des gens qui disent oui, je m'engage en politique. Enfin, il y, y a évidemment des gens qui se sont engagés en politique, euh, notamment autour de Christine Boutin et tout ça, mais, mais la plupart euh, ils disent euh, moi, c'est Jésus, quoi. Et donc, c'est une politisation qui se joue sur un mode religieux. Et, et, et si on veut aller plus loin, c'est peut-être ça aussi qui est dangereux, c'est-à-dire que c'est vraiment un, comme on laisse les gens dans ce référentiel uniquement religieux et on leur dit des phrases du style « la Bible devrait euh, régner sur ce pays », par exemple des trucs un peu flous, quoi. On voudrait que la Torah redevienne le, la pierre angulaire de, voilà. du pays. Bon, moi j'ai vu un rassemblement à Porte Maillot où les gens disaient « Alléluia, magnifique », mais après, euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement Parce que les, les leaders euh, charismatiques qui disaient ça, eux, c'est des théocrates, c'est des gens qui soutiennent Trump, euh, ils veulent un gouvernement autoritaire où il n'y a plus de démocratie, parce que c'est la Bible qui décide. Mais, mais les, les gens vivent ça sur un registre qui n'est pas forcément le, le mieux adapté pour la réception de discours à portée politique, parce que ça c'est mon collègue Philippe Gonzalez qui avait souligné ça, qu'on que est en plein euh, dans une expérimentation enthousiaste de quelque chose qui est vécu comme la présence très forte de Dieu dans ce lieu, c'est ce que disaient les, les, les gars qui étaient là euh, au rassemblement de Porte Maillot, ils disaient le ciel est ouvert aujourd'hui sur Paris et les gens disaient alléluia et après le ciel était d'autant plus ouvert qu'il y avait ce jour là une manif pour tous et, et après donc les gens comme ils sont dans cette relation personnelle avec Dieu, si vous leur dites euh, tu, tu es avec Dieu mais Dieu est dans un combat et Dieu a besoin de toi dans ce combat et donc si tu es un vrai chrétien tu vas là où Dieu a besoin de toi et la Bible aujourd'hui est bafouée. Et pourquoi elle est bafouée Et là, vous mettez les, les, les causes, les, les vecteurs de mobilisation du moment. Donc ça a été le créationnisme à une époque. Aujourd'hui, c'est les droits homosexuels, etc. Et c'est comme ça que, pour résumer, hein, que, que des gens qui ne sont pas a priori préoccupés par le politique, qui sont apolitiques, comme on disait au début du pentecôtiste, se retrouvent malgré tout engagés, plus ou moins, parce que tout le monde ne, ne prend pas là-dedans le même niveau dans des mobilisations à dimension politique qui peuvent devenir explicitement politiques, dans le cas de Trump notamment, où là c'est vraiment massif, parce que moi j'ai même des, des gens en Polynésie française hein, qui s'engagent pour Trump sur Facebook par exemple. Bon, Ils sont quand même un peu loin, hein, mais, mais c'est toute cette culture religieuse qui est capable de produire ça. Voilà.
0: Merci beaucoup Yannick Fer. Je pense que vous avez une question On va donner la parole à la salle tout de suite.